0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Christophe Barbier. Bonjour Christophe. Bonjour David, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver. Et oui, ça, ça fait ça longtemps. Nous rappelle hein. Quelques souvenirs. <rire> bon, merci d'être là. Donc, vous publiez les tyrannies de l'épidémie, nos libertés sacrifiées. Euh, c'est chez Fayard. Pour, le fond de l'histoire, c'est que pour sauver des vies. Et on a sauvé des vies. Euh, on a sacrifié notre liberté. C'est ça finalement le fond du le fond du livre, si j'ai bien compris. C'était une erreur, mais c'était pour la bonne cause. Et puisqu'il n'y avait pas le choix non plus. On ne savait pas où on allait, je veux dire.
1: On n'avait pas le choix. Et ce n'était pas une erreur au printemps dernier.
0: Dans la panique,
1: euh, le virus inconnu, les ravages, l'exemple italien, euh, l'absence de masques, l'absence mmh. de tests. Il n'y avait guère d'autre solution que de demander à tous les citoyens de sacrifier leur liberté. Ouais. Liberté de circulation, liberté ouais. de manifestation, liberté d'expression. Pour sauver des vies, et sauver éventuellement leur vie. Oui. Tout le monde l'a compris. Et puis on a la été vie ou les, la vie des gens qu'on aime qui sont autour de nous. Hein. Mais exactement. Mais on a été déconfiné ensuite. On a réfléchi, on a regardé, les masques sont arrivés, les tests, les vaccins et l'horizon des vaccins. Ne fallait-il pas à ce moment-là adapter une politique de sécurité sanitaire à une politique de maintien des libertés et surtout à une politique à long terme de reconstruction de l'économie On le voit aujourd'hui, on a la double peine. On a franchi les 80 000 morts ouais. et en même temps, les jeunes sont déprimés, leurs études sont en miettes, leur avenir dans la vie active est euh, compromis. Toute l'économie, vous donniez le chiffre de total il y a quelques instants, est remise à plat. Il va falloir faire des efforts colossaux, des réformes difficiles. Est-ce qu'il n'est pas temps de remettre les libertés ouais. en plein mouvement
0: oui. Et, et, et oui, donc pour sauver des vies, euh, et pour sauver nos anciens, pour sauver les plus fragiles, on, on condamne les jeunes, on les envoie dans le mur. C'est une certitude ou c'est plus un risque qu'une certitude
1: Oh, c'est une certitude maintenant. On voit bien qu'un jeune qui, depuis un an, n'aura pas eu une vie d'étudiant normale, avec ce que ça nécessite de contact pour progresser intellectuellement, mais aussi pour progresser socialement, affectivement, ce jeune-là, il va le payer. Il va en avoir des séquelles. Je pense aussi à son entrée dans la vie active. Quel monde du travail va-t-il trouver Mais il n'y a pas que les jeunes. Il y a aussi tous ceux qui, pendant un an, auraient dû euh, subir une opération, avoir des tests pour qu'on leur dépiste une maladie grave. Et on n'a pas pu, parce que le Covid mangeait toute la disponibilité hospitalière. Ceux-là, ce sont des milliards d'argent qu'il va falloir dépenser plus tard pour quand même essayer de les soigner. Et ce sont des vies que l'on a raccourcies. On a sauvé des vies à court terme. Est-ce qu'on n'en a pas peut-être plus gâché à long terme
0: ouais, Ça, on le saura plus tard. Donc, les vies qu'on a sauvées aujourd'hui, selon vous, c'est ça le message en creux, risquent peut-être de ne pas peser lourd face... Euh, à celle peut-être qu'on qu va perdre dans le futur parce que euh, cancer mal diagnostiqué ou pas diagnostiqué, oui. parce que, euh, que dépression déprime, parce que...
1: Oui, et, et autant dans l'urgence euh, un médecin doit sauver la vie qui est devant lui sans se préoccuper du long terme autant un homme d'État Autant une ministre, un, un grand responsable politique doit penser les deux, c'est-à-dire l'urgence, oui,
0: sauver des vies tout de suite, mais aussi ne pas hypothéquer trop de vies futures pour sauver des vies de maintenant. Oui, il y, y a aussi ce qu'attendent les Français, le, le corps social, cette peur du virus, cette peur de mourir, qui n'est pas uniquement, je pense, une peur, une, une peur française. C'est le symptôme, le syndrome d'une société bah, qui vieillit, c'est ça, et, et pardon, mais la peur est légitime aussi en même temps La peur est légitime,
1: mais ce qui est légitime une fois qu'on a peur, c'est de se poser la question du courage. Le courage, c'est pas de ne pas avoir peur, c'est d'avoir peur, parce que ça fait peur le virus, mmh. et de passer par-dessus cette peur au nom de quelque chose qui mérite un risque, pas un risque kamikaze. Mmh. Il s'agissait pas de faire n'importe quoi. Un risque calculé, où on se dit, certes, j'ai peur, mais si je me poltronne dans ma peur, si je me réfugie dans mon terrier, les conséquences vont être pires. J'aurais l'impression d'être à l'abri pendant quelque temps. En fait, je serais encore plus exposé. Est-ce qu'on a eu cette réflexion dans le pays? On l'a pas eu.
0: Mais ça, on a ça, eu ça la prouve peur juste qu'on a, on est aujourd'hui, on a une allergie totale, euh, collective. Au risque. Et voilà,
1: on est à la recherche du risque zéro, qui n'existe pas, on le sait, et on doit absolument restaurer dans ce pays le goût du risque calculer. Qu'est-ce qu'un entrepreneur C'est quelqu'un qui prend un risque. Ouais. C'est pas un fou, c'est pas quelqu'un qui qui se comporte comme dans un casino. Il ne confie pas au hasard son mmh. argent, il l'investit, il croit dans mais un faut... modèle,
0: mais il prend un risque. Mais il faut bien mesurer les risques encore une fois avant de prendre une décision.
1: Exactement. Donc mesurons les risques. Aujourd'hui, voilà. les risques, on les connaît. On les connaît tous. Il y a le risque sanitaire qui peut imposer des mesures liberticides, par exemple le confinement. Mais il y a aussi le risque économique, il y a le risque sociétal. Une société fracturée avec une guerre des générations, c'est ouais. aussi un risque qu'il faut envisager. Ces risques-là, on n'a pas le droit d'en parler. Enfin, on commence. Quand Emmanuel Macron, il y a dix jours, refuse de reconfiner, oui. c'est qu'il considère que le risque à moyen terme d'un confinement est supérieur aux bénéfices à court terme.
0: Donc en gros, on a sauvé des vies, mais on n'a plus de vie. C'est ça finalement votre votre synthèse. Et oui, c'est -ce ça la conclusion. Vie
1: une vie c'est pas seulement une survie, c'est pas seulement être un amas d'atomes biologiques à l'abri des virus. Une vie c'est c'est de sortir, c'est de rencontrer des gens, c'est d'aller au cinéma, d'aller au théâtre, c'est c'est de se faire peur parfois une vie, une vie, une vie pleine, une vie accomplie, c'est pas une vie qu'on passe à l'abri dans une cage pendant toute son existence. Sinon mmh. on meurt très vieux mais on meurt sans avoir vécu. Ouais. Attention à ne pas entraîner notre civilisation du risque zéro, du tout sécuritaire dans des vies qui n'auront plus aucun sens. D'autant que pour nous donner des vies sans risque, on va tout nous supprimer. On va nous dire, ah non, vous ne mangez pas ceci, ah non, vous ne faites pas cela, ah non, vous ne bougez plus. On va nous dire où aller en vacances, parce qu'en fonction de notre santé, il faudra aller à la mer plutôt qu'à la montagne. Et donc, jusqu'où va-t-on
0: pousser la fin des libertés pour notre bien Ouais. Après, on a tous obéi, le petite doigt sur la couture, pardon, et, et, et quelque part trop facilement quand on vous écoute, quand on vous lit, trop facilement quand on nous a demandé ben, le confinement, le couvre-feu, porter les masques, remplir les remplir les attestations. Mais euh, vous êtes en train d'appeler à désobéissance ou quoi là
1: Christophe Non. Il faut pas désobéir.
0: Euh, le bon citoyen, il débat, il critique pendant le débat, et puis
1: une fois que la loi est là, il est un bon citoyen, donc il respecte la loi. La désobéissance ne mène qu'au chaos. En revanche, il faut pouvoir débattre. Or, on n'a pas vraiment débattu, ni au Parlement, ni non. au Conseil des ministres, ni Ça dans la société. Ça se passe en
0: Conseil de défense. Et voilà,
1: En Conseil de défense, avec sans doute de l'efficacité, mais beaucoup d'omerta, les décisions sont prises et nous nous y plions dans une forme de servitude volontaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas des citoyens qui ont participé au débat et puis certains sont majoritaires, d'autres minoritaires et tout le monde accepte la loi. Non. On, nous sommes des citoyens qui avons été privés de débat, qui avons accepté de ne pas débattre, mais simplement mmh. d'obéir. Restez chez vous, on reste chez nous. Prenez l'attestation, attestation. attestation il, fallait nous faire nous quoi, faire. Là, il fallait faire quoi Il fallait interroger. Pourquoi vous nous faites faire cela Êtes-vous sûr d'avoir mesuré toutes les conséquences à long terme Encore une fois, pas au mois de mars 2020, mais au mois de janvier 2021, au mois de février 2021, on peut faire ça. On doit faire ça. Questionnez. Êtes-vous sûr, monsieur le ministre que c'est la bonne solution, non seulement à court terme, mais à moyen et à long terme. Avez-vous pensé aux conséquences économiques Êtes-vous sûr que la dette que l'on est en train de creuser, ce n'est pas un prix trop élevé par rapport à ce qu'on attend en termes de sécurité Il ne s'agit pas de choisir on entre... On a poussé
0: trop loin le curseur du... du risque sanitaire par rapport au risque économique, selon vous
1: Oui, on a poussé trop loin ce curseur et surtout, on n'a poussé que ce curseur-là. On ne l'a jamais mis en balance. Et encore une fois, il ne s'agit pas de choisir et de dire, bon, bah, on va laisser vous mourir... Mais que pèse
0: l'économie face à des vies L'économie,
1: ce sont les vies de demain. Donc ça pèse. Mais ça pèse pas face à des vies. Ça pèse en plus des vies. Il ne s'agit pas de dire il faut laisser les gens mourir aujourd'hui pour qu'on vive mieux demain. Non. Nous sommes des sociétés développées, extrêmement humanistes, qui doivent pouvoir faire les deux. Sauver toutes les vies possibles à court terme, mais ne pas négliger les vies à long terme. Et encore une fois... Je ne sais pas quelle est la bonne réponse, quel est le bon équilibre. Ce sont les décideurs qui prennent ce risque. Mais je veux qu'on ait ce débat. Or, on a été, pendant toute l'année 2020, privés de ce débat.
0: Ouais. Cette crise est aussi qui met en lumière, Christophe Barbier, les dysfonctionnements de notre administration notamment la vue qui a échoué, pardon de dire, sur les masques, sur les tests et sur cette campagne de vaccination qui accélère, mais on n'est pas les meilleurs dans le monde. Hein.
1: Pourquoi l'administration a détruit pendant des années le stock de masques Pourquoi l'administration, à l'heure où nous parlons... À l'époque a... du H1N1 en
0: 2009.
1: Oui, on avait plus de 2 milliards de masques et puis ça a disparu, ça a fondu. Est-ce qu'on en a débattu Non, l'administration a réglé ça dans son petit coin. On n'a toujours pas, à l'heure où nous parlons, les tests salivaires qui ont été pourtant améliorés, dûment éprouvés. Le président nous les a annoncés. Non, c'est bloqué par l'administration, ça attend le coup de tampon les vaccins, c'est la même chose on a pris du temps pour faire un protocole de vaccination de 45 pages, en revanche on a négligé, négligé la logistique et le jour J, les vaccins ont traîné avant d'arriver dans le bras des malades, et ça c'est un problème d'administration, alors ne jetons pas la pierre aux fonctionnaires ils travaillent très bien. C'est même le problème. Ils sont tous à leur poste à très bien travailler, à prendre le temps qu'il faut pour mettre le coup de tampon, à ne pas prendre de risques eux et à ne pas en faire courir. Mais cette machine administrative que nous avons montée, qui nous semble le, la perfection de la perfection, ça devient un handicap quand on est en guerre, comme a dit le président. Relisons Tocqueville. Il avait tout prévu. Il avait prévu qu'un gouvernement trop administratif finirait par tout bloquer.
0: Ouais, et on y est. Euh, et d'ailleurs, vous vous demandez aussi, Christophe, si, euh, si euh, le politique n'a pas démissionner finalement dans cette crise sanitaire, face notamment à l'administration, et puis en se soumettant trop à l'avis des scientifiques, euh, des médecins. Mais quand, vous l'avez évoqué, quand le président refuse ce troisième confinement, bah pour le coup, il prend là une oui. décision évidemment politique.
1: Et là, il y a un changement. Il y a un changement entre 2020 et 2021. Le gouvernement avait toujours dit qu'il demanderait l'avis des médecins, mais aussi qu'il se soumettrait à cet avis. Donc le politique était en dessous du médical. Mmh. On se disait, tiens, pourquoi Bon, ils connaissent pas le virus, c'est normal, c'est les médecins qui vont décider. En fait, le politique avait très peur de se retrouver devant un tribunal, oui. et donc il se mettait à l'abri d'une décision médicale pour pouvoir dire, écoutez, c'est pas moi, c'est le conseil scientifique, c'est la haute autorité de santé, ils nous ont fait un communiqué, on a obéi. Là, on voit bien en 2021 qu'Emmanuel Macron se rend compte que piloter un pays, répondre à toutes les demandes qui sont parfois contradictoires, ça nécessite de la prise de risque, du courage politique. Encore une fois, un risque calculé. Mm. Il n'a pas dit jamais de confinement. Il a dit pas tout de suite, pas maintenant. Mm. Les chiffres ne sont pas encore dans le rouge. Attendons. Pour l'instant, les jour. chiffres
0: lui donnent raison. Pour l'instant, les chiffres lui donnent raison.
1: Il n'empêche qu'il y a des modèles épidémiques qui montrent qu'on peut très bien se remettre à flamber et être obligé de confiner. Ouais. On verra. On verra en mars. Si c'est le cas, il faudra le faire sans hésiter pour ne pas tricher avec le réel. Mais le pire n'est pas sûr. Or, le problème du risque zéro, et souvent des médecins, c'est qu'ils se comportent comme si le pire était sûr. C'est normal. Ils nous protègent contre le pire, ça nous protégera du reste. Le politique ne peut pas partir du, sur le principe que le pire est sûr.
0: Euh, le président qui a pris, pour le coup, euh, un risque, euh, encore une fois, en refusant pour l'instant ce troisième confinement, mais est-ce que dans cette crise... Il n'a pas pris le risque de braquer son électorat, à savoir, les, pour le coup, les, les seniors les plus âgés. Les seniors votent, ils votent beaucoup, oui. et le pouvoir actuel est c'est Je crois que c'est un cinquième de la population, mais c'est un tiers des votants.
1: Exactement. Mais les personnes âgées pensent aussi à leurs enfants et leurs petits-enfants les personnes âgées ne sont pas égoïstes. Elles savent bien que le monde d'après-demain, c'est le monde qu'elles vont léguer à leurs petits-enfants qu'elles aiment. Donc je pense qu'on peut très bien tenir un discours envers ces personnes âgées de solidarité dans les deux sens. Les jeunes ont sacrifié une année de leur vie pour sauver les plus âgés. Tant mieux, on a bien fait. Maintenant, les plus âgés doivent participer au redressement du pays, à aider les ah, jeunes en fait à redresser ce pays. Eh bien, en transférant des richesses, ils le font déjà. Quel mmh. grand-père n'a pas donné à sa petite-fille de l'argent, de la transmission de patrimoine Mais en acceptant peut-être une taxe spéciale, ouais. en acceptant qu'on prenne sur ceux dont le pouvoir d'achat n'a pas été écorné, les retraites n'ont pas baissé, les euh, fonctionnaires ont touché 100% de le salaire, leur salaire, au profit des actifs qui étaient en chômage partiel et qui, eux, n'ont touché que 70 mmh. ou 80%. Pas de hausse d'impôt,
0: dit Bruno Le Maire.
1: Non, pas de hausse d'impôt, c'est-à-dire un cliquet définitif où tout le monde passe sous la toise, ouais. mais qu'on organise une solidarité intergénérationnelle, qu'on la facilite, ça doit être une action publique. Mmh. Par exemple... En disant à tous ceux qui ont un peu de patrimoine, si vous donnez à vos petits-enfants, au-delà des plafonds habituels, mmh. eh bien, il n'y aura pas de fiscalité. On fait sauter les plafonds sur les donations. Mmh. Ça permettra à ceux qui ont du patrimoine de le transmettre mmh. et à ceux qui le recevront d'investir. Temporaire, bien ouais. sûr. Dans une sorte de remède d'après-crise. Pour, vous savez, remettre un coup de, de, coup de starter à l'économie avec des jeunes qui auront du mal à créer leur entreprise, qui ne démarreront pas dans la vie active comme leurs aînés, il faut les aider. Peut-être que cette donation totalement défiscalisée serait un bon amorçage.
0: Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire sinon Parce que selon vous, il faut relancer, quand on vous lit, quand on vous écoute, il faut relancer l'économie, bien sûr. Vous ouvrez les théâtres, euh, les restaurants pour les personnes vaccinées, mais ce n'est pas un peu tôt encore de se poser cette question-là maintenant non. Alors qu'on est à l'aube, peut-être encore une fois, d'une nouvelle flambée Il faut poser la question maintenant, parce que c'est une question
1: démocratique, même si le passeport vaccinal n'entrera en vigueur ben quand il oui. y aura assez de vaccinés. Ouais. Mais la Grèce a déjà décidé de passer des accords, par exemple avec Israël, pour que le tourisme des vaccinés puisse fonctionner. Les pays étrangers protégés, comme par exemple l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, imposeront un passeport à tous ceux qui entreront. Hum. On ne pourra pas aller dans ces pays si on n'est pas vacciné. Nous ferons donc ce passeport parce que nous y serons contraints. Mmh. Et donc, autant l'anticiper, en débattre juridiquement parce que c'est pas simple, et dire que tous ceux qui seront vaccinés, surtout si on leur a demandé de se confiner avant de se faire vacciner, et donc on leur a imposé euh, trois semaines ou, ou cinq semaines de confinement, on va leur dire ça sera votre récompense, ce passeport. Mmh. Parce qu'avec ce passeport, vous retournerez dans les restaurants qui seront ravis de rouvrir mmh. pour vous, dans les théâtres ou dans les cinémas. Quand on sera, fin mars, à cinq à dix millions de vaccinés une ou deux doses, ça sera intéressant quand même de récupérer tous ces clients, tous ces consommateurs.
0: Ouais. Après, encore une fois, euh, ouais. après il y, a, euh, il y a cette idée, on l'a évoqué tout à l'heure, euh, indirectement, de la dette, de la dette euh, née du Covid, parce que cette crise va aussi euh, léguer un, un paquet de dettes, euh, 20 points de, de dette, c'est plus de 500 milliards. Euh, elle sera pas annulée, cette dette. Hein. Christine non. Lagarde a remis un petit peu, euh, les pieds sur terre à beaucoup de gens. En tout cas, euh, la BCE a dit, a dit non. Et, et il y a cette question qui revient beaucoup de qui va payer la facture. Encore une fois, euh, pas de hausse d'impôts, nous a seriné Bruno Le Maire encore, encore récemment. Il faut se faire à l'idée, même si c'est désagréable, qu'il faudra faire des efforts. La question oui. c'est qui, la question, qui Encore une fois, on l'a dit, une fois, mais ça peut être quoi euh, Travailler plus bien sûr, bien Voilà, sûr. Je ne sais pas à quoi on peut Voilà, oui. ponctionner, vous le disiez, peut-être les patrimoines de ceux qui en ont. Pour
1: effacer une dette, il n'y a pas 36 solutions. Soit on augmente les impôts et c'est exclu, et en France, on ne peut plus le faire, on est au, on est au sommet. Soit on laisse filer l'inflation. Et l'inflation efface la dette. C'est ce qui a permis pendant les 30 ouais. glorieuses... Ouais, mais l'inflation, vous savez
0: que ce n'est pas une baguette magique Eh non, ce n'est
1: pas une baguette magique. puis c'est comme un incendie. Quand on l'allume, on ne sait pas où il s'arrête.
0: Ouais. Donc ce n'est pas la bonne solution. c'est si pas l'allumer en plus, ce problème aujourd'hui. Ce n'est
1: hein. pas simple, mais on peut peut-être essayer de jouer un tout petit peu là-dessus. Donc il reste la troisième solution, faire de la croissance. C'est la croissance qui remplit les caisses de l'État, c'est les caisses de l'État qui remboursent la dette. Et faire de la croissance, ça veut dire travailler plus. Alors pas, ça veut pas dire retourner à 50 heures dans les mines. Il faut être moderne et intelligent. Ça veut dire que tout au long de sa vie... On pourra répartir son temps de travail, mais il faudra travailler plus. Et travailler plus, c'est peut-être pas seulement une quantité d'heures, c'est aussi une question de productivité, donc de valeur créée par l'heure travaillée. Et là, on attend des ruptures technologiques, on attend des ruptures organisationnelles, et je suis persuadé que le monde de demain apportera ces innovations. Nous sommes en guerre, toutes les guerres apportent des innovations. C'est sur ces innovations qu'on bâtit le monde de demain.
0: Ouais, mais ce n'est pas des questions qu'on se pose encore une fois aujourd'hui. On a l'impression qu'on est depuis le début de la crise toujours un peu à la remorque.
1: À la remorque, mais la remorque va vite quand même. Regardez ouais. sur l'hydrogène. On est à deux doigts d'être dans l'airbus de l'hydrogène, là, ces jours-ci. Alors qu'il y a un an, l'hydrogène, ça apparaissait comme une utopie. Ouais. On voit bien que dans toute une série de directions, ça va beaucoup plus vite, on accélère. Euh, ouais. Les crypto-monnaies, le bitcoin, voilà que Tesla achète un milliard et demi de dollars en bitcoin. Est-ce que c'est en train d'être une nouvelle manière de penser l'économie et son financement Avec des risques, avec des opportunités. Le télétravail qui a amené une numérisation accélérée de l'espace privé. Euh, avec des conséquences, puisqu'on manque de semi-conducteurs, on manque de terres rares, mmh. ça, ça parasite d'autres industries. Mais avec aussi une organisation bénéfique, la 5G qui était contrebalancée, est-ce qu'on l'a fait, est-ce qu'on ne l'a fait pas Il est aujourd'hui évident que si on veut passer dans un monde en télétravail, un monde numérisé, ceux qui ne feront pas la 5G auront euh, une guerre de retard. Donc les crises accélèrent les choix, accélèrent les innovations. De tout cela, il sortira un monde où en travaillant plus, mais surtout en travaillant mieux, on créera les richesses nécessaires pour désendetter, rembourser, mais aussi faire rouler devant nous une dette qui durera longtemps. Un monde moderne n'est pas un monde à zéro dette. Comme il y a beaucoup de liquidités, c'est un monde qui gère sa dette avec de la visibilité. Pourquoi pas allonger les durées d'endettement, comme le propose François Barouin aujourd'hui dans une tribune de presse, la dette est un instrument d'une stratégie. C'est pas un boulet seulement, un
0: autre. C'est comme le cholestérol, il y a le bon et le mauvais cholestérol. Exactement. Euh, et rêver une décennie de croissance, une décennie après cette guerre, le président a dit c'était une guerre contre, 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 le, contre la pandémie, contre le, contre le virus. Imaginez que de tout ça ressorte peut-être une belle décennie de croissance, de prospérité, de légèreté.
1: Oui, de légèreté, euh, pas au sens anéfol parce qu'on a vu que les limites de l'expansion de la fête humaine étaient posées mm. notamment par la nature, mais de légèreté dans le plaisir de déguster chaque instant anodin, boire une bière à une terrasse de bistrot, mm. voilà un grand plaisir qu'on négligeait et dont on voit maintenant la rareté sortir pour des activités culturelles plutôt que de rester chez soi devant des écrans on, on retrouvera une légèreté de l'essentiel, puisque le mot essentiel a été au cœur du débat pendant le deuxième confinement mais bien entendu, un monde qui créera sa richesse avec de nouveaux concepts, euh, et Évidemment, le respect de la planète, évidemment, une nouvelle conception des inégalités, de la lutte contre les inégalités, un nouveau rapport Nord-Sud. Tout cela peut engendrer un monde meilleur aux jeunes générations de s'en emparer.
0: Elles souffrent beaucoup en ce moment. Soit Comment en la... en -ce on elles font pour s'en emparer Qu'est-ce qu'on fait pour les aider, justement, à ne pas être dégoûtées de la politique Il faut, et euh... faut éviter le pire. Le pire,
1: c'est évidemment soit de tout casser, la révolution, la destruction, soit de se résigner, de dire... Moi, je prendrais les allocations, là, le revenu minimum, vital, là, le revenu d'existence, et puis je resterai chez moi sur mon canapé. Soit de s'en aller et de dire adieu la France, adieu l'Europe, je vais dans le monde qui bouge, je vais en Asie ou en Afrique. Il faut au contraire, face à tout cela, une jeunesse qui s'engage. Et aujourd'hui, en Europe, dans notre vieux monde... L'engagement, c'est quand même de l'engagement politique. Ça ne veut pas dire faire 50 ans de carrière de politicard en s'accrochant à tous les fauteuils. Ça veut dire pendant quelques années de sa vie, comme on peut s'engager dans une ONG ou s'engager dans une entreprise, on s'engage en politique. Quelque part, c'est ce que les marcheurs ont incarné avec Macron en 2016-2017. Il faudrait insuffler cet esprit-là à toute la jeunesse, qu'elle se mette elle aussi en marche pour escalader la montagne de difficultés qui nous attend, traverser le désert de dettes qui nous attend, mais aussi conquérir des sommets.
0: Ouais. Un petit mot bon fini là-dessus, euh, Christophe, sur les populistes, est-ce qu'ils ont marqué des points pour vous ou pas dans cette, euh, dans cette crise sanitaire?
1: Je ne crois pas. Ils ont crié au début en disant Vous voyez, c'est la faute de l'Europe. Aujourd'hui, c'est l'Europe qui pilote le plan de relance, c'est l'Europe qui achète les vaccins. Vous voyez, c'est la faute de la mondialisation. C'est la mondialisation qui a fait qu'on a trouvé un vaccin en moins d'un an. Résultat, eh bien, en Italie, Salvini, qui était le populiste le plus puissant d'Europe il y a encore deux, trois ans. Avec Draghi. Il soutient Mario Draghi. C'est-à-dire l'homme de l'Europe, l'homme du système, l'homme du système, l'homme du redressement économique. Et la perspective de voir Mario Draghi diriger l'Italie, ça a fait chuter le taux auquel l'Italie s'endette. Oui. C'est-à-dire que cet homme vaut des milliards pour son propre pays. Quelle plus belle défaite pouvait-on infliger aux populistes Et je ne parle pas évidemment des errements euh, funestes de Bolsonaro ou de Trump dans la gestion de l'épidémie.
0: Un petit mot sinon pour finir sur ce sondage. Sondage RIS interactive qui, qui est sorti fin janvier, qui a montré que Emmanuel Macron. Et Marine Le Pen, euh, aujourd'hui en tout cas, si on votait aujourd'hui, serait au coude à coude au second tour de la présidentielle de 2022, s'il y avait lieu encore une fois, aujourd'hui, 52-48, c'est ce qu'on appelle évidemment la, la marge d'erreur d'un sondage. Est-ce que plus que jamais Marine Le Pen euh, est aux portes du pouvoir ou est-ce que cette photographie sondagée, ma foi, ne veut rien dire à 14 mois d'une élection qui s'annonce, on le sent quand même plus ouverte que ce qu'on pourrait croire.
1: Oui, elle est plus ouverte, mais je ne crains pas l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen parce qu'elle n'a pas réglé ses problèmes principaux. Elle n'a pas encore posé un programme crédible qui parle aux Français. Elle n'a pas une équipe gouvernementale complète, crédible pour prendre les rênes du pays.
0: On peut pu dire ça il y a, il y a cinq ans. Aussi.
1: Oui, mais à l'époque, elle a été battue aussi pour ça. Emmanuel Macron, lui, est arrivé avec une équipe et avec un programme qu'il avait construit au gouvernement. Et puis elle n'a pas complètement réglé son problème personnel, c'est-à-dire est-dire est-ce qu'elle est apte à la fonction, est-ce qu'elle en a envie. Mais je balaye tout ça d'un dernier chiffre. Hein. Le sondage IFOP de ce matin, 70% des Français ne veulent pas oui. d'un
0: duel Macron-Le Pen. Oui. Quand les Français le ne souhaitent pas... le voient inéluctable aussi en même temps.
1: Ah, ils pensent à 67% que ça sera le cas, ouais. mais ils ne le veulent pas. Mais quand ils ne veulent pas, les Français, ils mettent la réalité à la hauteur de leurs souhaits. Mmh. Rappelez-vous, 94, vous étiez très jeune, mais Édouard Balladur, tous les Français pronostiquaient son élection. Ouais. Mais quand on leur disait, votre souhait c'est quoi Eh bien, il s'effondrait. Le souhait des Français, c'est d'avoir une autre affiche. Moi, je parierais volontiers sur une autre affiche complètement autre ouais. au second tour de 2022.
0: Ouais, sauf que bien malin qui euh, personne n'émerge aujourd'hui pendant la crise. Quelle voix a pu émerger
1: Aucune personne n'a pu nous convaincre qu'il aurait fait mieux que ouais. Macron au pouvoir. Ça, c'est la grande force de Macron. Sauf que quand on sera sorti de l'épidémie, ouais. les Français auront peut-être envie de tourner la page. Et sur cette page, le nom de Macron sera inscrit. Ouais. Les Français ont congédié Clemenceau après la Première Guerre mondiale. Les Britanniques ont congédié Churchill après la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'il faut changer d'époque. Les Français auront peut-être envie de changer d'époque en changeant de président. Pas forcément en changeant de politique. C'est pour ça qu'il y a un Édouard Philippe dissident ou un Xavier Bertrand peuvent avoir leur chance parce qu'ils sont sur un créneau politique réformiste modéré comparable à Macron, mais avec une personnalité différente. Si on est sorti de l'épidémie, les Français voudront vraiment changer d'époque. Ça, c'est très mauvais signe pour Emmanuel Macron. Il en est conscient puisqu'il a lui-même évoqué l'hypothèse de, de ne pas se
0: représenter. De ne pas être en capacité de se présenter. En attendant, il faut lire les tyrannies de l'épidémie, nos libertés sacrifiées. Aux éditions Fayard signé Christophe Barbier. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. À bientôt, au revoir.